0: CT Stories Vögel schwarze Technikmomente Tannenbaum Terminator von Christian Endres Gesprochen von Ulrich Hilgefort Der Sensor einer Überwachungsdrohne die in der kalten Nachtluft ihre Kreise zieht, löst einen Alarm aus. Daraufhin setzt sich einer der Kampfroboter unter der schneebedeckten Überdachung mit kaum hörbarem Surren in Bewegung. Ein Kopf voller Prozessoren, Kabel, Lüfter, Speichereinheiten und Kameras krönt das Manns hohe Hightech-Grippe. Es sieht aus, als würde der nackte Tod durch den nur vom Schnee und vom Mondlicht erhellten Wald schreiten. Die Killermaschine folgt dem Signal der Drohne, vorbei an Nadelbäumen von vielerlei Größe und Form. Ein Stück vom Ziel entfernt bleibt der Roboter stehen. Lediglich sein Blick schweift weiter durch die Dunkelheit. Unter einer Tanne hoppelt ein Häschen durch den Schnee. Der Skelettkrieger scheint es eine Weile nachdenklich zu betrachten. Dann wendet er sich ab und kehrt zum Ausgangspunkt zurück. Das Häschen hat ihn nicht einmal bemerkt. Wer die volle Weihnachtsbaumerfahrung will, ohne dafür das Haus zu verlassen, der kommt zu mir. Klingt paradox, ich weiß. Ich ermögliche es meinen Kunden, von zu Hause aus bequem und doch vollkommen authentisch und archaisch auf die Jagd nach dem perfekten Weihnachtsbaum zu gehen. Minus den Schnee, die Kälte, den Wind, das Harz und die Nadeln. Schon mein Vater nutzte dieses Stück Privatwald im Hinterland als Plantage für Weihnachtsbäume, die man selber schlagen kann. Im eingezäunten Areal wachsen hauptsächlich Nordmannstannen. Nostalgiker und Hardliner finden dort auch die ein oder andere Fichte. Seit mein alter Herr den Löffel abgegeben hat und ich nicht mehr die ausgebeutete Saisonkraft bin, sondern den Laden übernommen und mit aktueller Technik aufgerüstet habe, brommt das Geschäft ab der zweiten Dezemberwoche, obwohl kein einziger Kunde einen Fuß auf meine Waldplantage mit den Baumreihen setzt. Früher fuhren die Familien, die ihren Weihnachtsbaum in seinem natürlichen Lebensraum erlegen wollten, mindestens eine Stunde aus der Stadt raus. Sie rumpelten auf den zugefrorenen Parkplatz und stolperten eine weitere Stunde unentschlossen durch den Schnee. War der richtige Baum endlich gefunden, mühten sich die nominellen Familienoberhäupter mit einer der Bügelsägen oder einem der Beile aus unserem Bestand ab. Oft genug musste ich einem bis zur Verzweiflung frustrierten Vater helfen, dessen Säge feststeckte, dessen gerötetes Gesicht Schweiß bedeckt war, dessen quengelnde Kinder aufs Klo mussten und dessen frierende Frau mir dankbare Blicke zuwarf, während ich meinen Standardspruch zur Ehrenrettung aufsagte. Manchmal setzten sich diese Burschen heftig zur Wehr, da haben sie sich auch ein Prachtexemplar ausgesucht. Kein Wunder, dass der bis zum Schluss kämpft. Als wäre die Tanne der verdammte Mobby Dick. Dann wurde der frisch geschlagene Weihnachtsfetisch zurück zum Ausgangspunkt der winterlichen Expedition getragen und in ein Netz gehüllt. Anschließend begoß man den Triumph über die Wildnis mit einer Tasse heißem Kakao, bevor die Christbaumjäger ihre Trophäe schiefgrinsend bezahlten, in den Kofferraum beförderten, oder aufs Wagendach schnalten und über tückische Straßen nach Hause karten. wo die Kälte, das angekratzte männliche Ego und der sperrige Baum schon Tage vor der Bescherung in einem großen Krach kulminierten. Ho, ho, ho! Doch diese Zeiten sind vorbei. Niemand will mehr durch ein gezähmtes Waldstück latschen und sich vor seiner Familie oder vor Fremden zum Affen machen, weil er seit dem Werkunterricht in der fünften keine Säge mehr in der Hand hatte. Heute lockt sich der Kunde mit seiner heimischen VR-Ausrüstung per App ins Netzwerk meiner Plantage ein, wo er einen axtschwingenden Kampfroboter durch die Natur steuern kann. Ich habe zehn von den Dingern, die im Großen und Ganzen aussehen wie gepanzerte Skelette mit ein paar überzähligen Rippen und Gelenken. Sie haben es nicht aus dem Start-up an die Front geschafft, Dank guter Connections habe ich sie billig abgestaubt und vor einem Dasein im Firmenkeller bewahrt. Statt mit Flammenwerfern die Anhänger des Heiligen Terrors zu grillen, fällen die ausgemusterten Killerroboter bei mir nun eben mit Äxten-Nadelbäume, die am Heiligen Abend die Wohnung von weit weniger extremistischen Traditionalisten schmücken. Ich bezeichne die Skelettkrieger gern als meine Tannenbaumterminatoren. Und weil ich Sinn für Humor habe, tragen sie rote weihnachtsmann zipfelmützen Der Kunde hat durch sein Equipment und die App einen Logenplatz im Kopf eines Roboters und sieht, was der Tannenkiller sieht. So steuert er die Maschine durch die Reihen der Tannen und fällt den Baum seiner Begierde mit den Armen des Metallmannes, der für den Kunden die Axt führt. Es gibt verschiedene Modi. Man kann die Maschine alles Anstrengende machen lassen, während man selbst mit samt dem per Brille eingeklinkten Rest der Familie nur zuschaut. Es ist aber auch möglich, im Wohnzimmer den Controller wie ein Beil zu schwingen und auf diese Weise damit anzugeben, was für ein strammer Naturbursche man doch ist. Hilft im Sexleben, habe ich mir sagen lassen. Frust wird hier auf alle Fälle nicht geschoben. Die Software der verhinderten Kampfroboter, die mir ein Studienfreund umprogrammiert hat, sorgt dafür, dass jeder happy ist. Merkt die KI, dass das mit dem virtuellen Baumschlagen nicht so klappt wie gedacht, schaltet sie in der Realität Hilfe zu, ohne zu fragen. Und schon liegt die Tanne im Schnee. Mancher Kunde ist damit zufrieden, wenn der Feind harzens zu Boden geht. In dem Fall übernimmt ebenfalls die Routine des Programms. Der Roboter bringt den Baum zu mir und meinen hilfreichen Weihnachtselfen, damit wir das Verpacken altmodisch von Hand erledigen. Die Lieferung erfolgt durch Rentner und Studenten, die sich etwas dazu verdienen wollen. Bei entsprechend gebuchtem Service sogar beim Aufstellen helfen und sich über ein Trinkgeld freuen. Zudem tragen auch meine Ausfahrer diese lustigen Zipfelmützen. Das Geschäft mit den Weihnachtsbäumen boomt dermaßen, dass ich die letzten Tage bis Heiligabend nicht mal mehr heimfahre, sondern nach dem Verschicken der letzten Tanne in der kleinen Blockhütte am Eingang der Plantage penne. Außerhalb der Weihnachtszeit mache ich mein Geld damit Waldstück und Roboter an die Couch-Potatoes unter den Jägern zu vermieten. Da reicht es, für eine Einweisung vor Ort zu sein. Für den Rest der gebuchten Zeit kann ich auf die automatisierten Überwachungsdrohnen vertrauen, und brauche nur dann persönlich vorbeizuschauen, wenn es ein Problem gibt. Für heute ist Feierabend. Die Skelettkrieger stehen alle brav unter dem zweckentfremdeten Carport, den mein Vater gebaut hat. Ich füttere noch die Rehe in ihrem Gehege. Das sind Santas Rentiere, Kinder, füttern verboten. Mhm. Nach Weihnachten dürfen die wieder frei durch die Gegend laufen, bis ein VR-Jäger, der mehr als Pixel bzw. Harz spritzen sehen will, sie ins Visier nimmt. Auf der Schwelle zur Hütte schäle ich mich aus meinen schneeverklebten Stiefeln. Drinnen stehen ein Futonbett, ein Schreibtisch samt Laptop und Router, eine Mikrowelle, ein Kühlschrank und ein Kanonenofen, der für mollige Wärme sorgt. Das mit Abstand heißeste in der Hütte ist jedoch Linda, eine meiner fleißigen Versandelfen und zugleich meine Saisonabschnittsgefährtin, die den Futon mit mir teilt. Oh, du Selige. Mitten in der Nacht weckt mich ein Alarm. Keine Panik, das passiert immer mal wieder, wenn eine der Drohnen, die nach Sonnenuntergang das Gelände überfliegen, etwas erfasst. Meistens ein Fuchs, eine Wildkatze oder einen Hasen. Aber man muss vorsichtig sein. Am Ende spendiert dir die weihnachtsbaum die das Geschäft in der Stadt kontrolliert, sonst ein paar Liter Benzin und ein Streichholz. Auch Ökoaktivisten sind stets für einen geschäftsschädigen Stand gut. Die Dummheit besoffener Kids ist sowieso nie zu unterschätzen. Und dann gibt es noch jene Arschlöcher, deren Motto frei übersetzt lautet, ein einzelner geklauter Baum wird schon niemandem wehtun, die haben doch genug von den Dingern. Dieses Jahr waren nur ein paar Waldbewohner auf meinem Gelände unterwegs, bis ich das Loch im Zaun fand und mit einem Brett versperrte. Linda dreht sich moment um und schläft weiter. Ich entsteige ihrer duftenden Wärme nur ungern, zumal das Holz im Ofen runtergebrannt ist und die Hütte außerhalb des Bettes den Scham eines Igloos verströmt. Dennoch checke ich am Laptop den Drohnenfeed. Fuck, Entfährt es mir beim Anblick des bunten Bildes der Wärmekamera. Es zeigt zwei Menschen, die sich an einem meiner Bäume zu schaffen machen. Leiser Tiger, nuschelt Linda im Halbschlaf, um sofort wieder in die Tiefen des Traumlandes zurückzukehren. Die Glückliche. Ich überlege angestrengt. Wenn ich zuvor überhaupt mal nächtlichen Besuch von Dieben hatte, stellte ich das zumeist aus der sicheren Entfernung meiner Wohnung fest. Ich rief die Polizei und am nächsten Morgen ging es bloß um die Papiere für die Versicherung. Doch nun bin ich keine 200 Meter entfernt und könnte mir diese Scheißer selbst vorknapfen. Wenn ich das denn möchte. Ich studiere das Wetterwidget. Wind still, kein Schneefall, minus 11 Grad. Wissenschaftlich ausgedrückt heißt das Arschkalt. Kurz kommt mir der Gedanke, dass bald Weihnachten ist, ich den Dieben einen Baum überlassen und zurück zu Linda unter die Decke kriechen könnte. Andererseits geht es hier ums Prinzip. Der Grundbesitzer gegen den Wilderer. Das ist ein uralter Kampf, der möglicherweise sogar auf einem tief sitzenden archaischen Instinkt beruht. Überlebt der bei minus elf Grad, tut er hätte es nie für möglich gehalten, Hosen und Fließjacke schneller anzuziehen, als ich sie vorhin ausgezogen habe. Ich zwänge mich in die Stiefel, schlüpfe in die Handschuhe, mache die Tür auf, schaudere vor Kälte, schnappe mir eine Axt, die an der Außenseite der Hütte lehnt, und schon stelle ich mich den arktischen Temperaturen und haste schlotternd durch den laut knirschenden Schnee. Ich kenne diese geordneten, sauber angelegten Baumreihen wie meine Westentasche und finde den Weg allein mit dem Licht, dass die Schneedecke und der Mond spenden. Mein Atem bildet Wolken vor meinem Gesicht, in das die Kälte mit Rasierklingen schneidet. Ich versuche, langsamer zu atmen und leiser aufzutreten. Trotzdem habe ich das Gefühl, von Augen aus der Dunkelheit beobachtet zu werden, die meinen Weg durch die Gänge aus Tannen verfolgen. Vermutlich stinkt normale Paranoia für jemanden, der sonst niemals mitten in der Nacht draußen rumrennt wenn der eigene Grund und Boden viel Vertrautheit und Sicherheit einbüßt. Einige Tannen sehen um diese Uhrzeit sackunheimlich aus. Als ich die Stelle erreiche, an der die Drohne die Eindringlinge gemeldet hat, wird mir klar, wie unnötig die Sorge wegen meiner Schritte im Schnee war. Ein bärtiger Hühne und eine schlanke Mieze, beide mit Mützen und Boots, streiten sich lautstark und kriegen nichts mit außer ihrem Gezanke. Dem Zungenschlag nachzuurteilen, hat er ordentlich einen im Tank, wohingegen sie nüchtern wie die Nacht klingt und genervt versucht, ihm die Idee mit dem Baumklau auszureden. Hinter den beiden, auf der anderen Seite des Zauns, erkenne ich die Umrisse eines rückwärts geparkten Pickups, dessen Pritsche den Maschendraht eindrückt. Dummerweise sieht der Typ mit der Wikingerstatur durchaus so aus, als könnte er eine Tanne über den zweieinhalb Meter hohen Zaun werfen. Ich spüre Unsicherheit in mir aufsteigen, was mein Vorhaben angeht, die Wilderer zu konfrontieren. Deshalb trete ich die Flucht nach vorn an, mache ein paar Schritte auf das Paar zu und rufe »Hey«. Sie springt erschrocken nach hinten. Er fährt mit einem Knurren herum und hebt den Arm, in dessen Hand er den Griff einer gemein aussehenden Fuchsschwanzsäge hält. »Der Baum da gehört mir«, sage ich mit geringfügigem Beben in der Stimme, »dass ich einfach mal der Kälte zuschreibe.« für die lahme Ansage habe ich derzeit leider keine Entschuldigung. Die ganze Plantage. Ihr wisst, was das heißt? Dass ich dir jetzt eins aufs Fresse hauen muss, lallt der Betrunkene. Und was auch immer er hinzufügen will, geht im Kreischen der Frau unter. Unsere Blicke folgen ihrem Zeigefinger. Dieser deutet auf einen meiner Roboterknechte, der hinter uns plötzlich ohne Vorwarnung aus der Dunkelheit heraus aufgetaucht ist. Mondlicht schimmert auf dem Metall seiner Panzerung, auf seinen emporgereckten Armen und dem Blatt seiner erhobenen Axt. Ehrlich gesagt sieht selbst die Weihnachtsmannmütze gar nicht mehr ironisch aus. Der Tannenbaumkiller strahlt unverhohlene Tötungsbereitschaft aus und lässt sein Werkzeug mit maschineller Präzision herabsausen. Es ist nur der Unvorhersehbarkeit trunkener Bewegungsmuster zu verdanken, dass der Baumdieb den Kopf behält und der Schnee keinen roten Anstrich bekommt. »Falls ihr jetzt hofft, dass ich dem Roboter mit meiner Axt den Schädel vom Rumpf trenne und den Aufstand der Maschinen beende, muss ich euch leider enttäuschen. Die Axt dürfte sich als nutzlos gegen den für die Front gehärteten Roboter erweisen. Wie es scheint, hat dieser sich in den Killmodus geschaltet, welcher von meinem Informatikkumpel eigentlich überschrieben worden sein sollte.« es sei denn, es gab da gestern ein Problem mit einem der Skelettkrieger, woraufhin ich mich in den Tiefen des Softwaremenüs verirrte. Eventuell habe ich da eine alte, längst vergessene Einstellung reaktiviert. Ups. Nichts wie weg hier, rufe ich, packe die panische Frau am Handgelenk und zerre sie mit mir zwischen zwei Tannen hindurch in die nächste Reihe. Ein flüchtiger Blick über die Schulter zeigt, dass uns ihr wie durch ein Weihnachtswunder ausgenüchterter Begleiter hinterherkeucht, dicht gefolgt vom Roboter, der mit jedem Schritt an Fahrt aufnimmt, nachdem Heimlichkeit nun kein Thema mehr ist. Er wird uns schnell eingeholt haben und ich gehe einfach mal davon aus, dass er trotz hochentwickelter KI nicht zwischen Baumdieb und Baumbesitzer unterscheiden kann. Auf einmal lässt die Frau meine Hand los, ihr Macker ist gestolpert und röchelnd im Schnee zusammengebrochen. Sie kauert neben ihm und zieht vergebens an seinem Kragen. Der Sensenmann ragt drohend über ihnen auf. Ich denke an meine schwammigen Angaben bei der Versicherung, was die Roboter anbelangt. Mache kehrt und brülle etwas Unverständliches, als ich zwischen das Paar und den sicheren Tod springe und meine Axt mit geschlossenen Augen gegen den Roboterführer. Zur allgemeinen Überraschung lenke ich seine Axt tatsächlich ab. Allerdings lässt mich der Aufprall der Klingen in die nächste Tanne taumeln. Die Axt entgleitet meinen Händen, die sich wie der Rest meiner Arme nicht zwischen stechendem Schmerz und akuter Taubheit entscheiden können. Durch einen Tränenschleier sehe ich, wie der Roboter den Blick fürs Erste von mir abwendet, um sich zunächst um den Wikinger und seine Braut zu kümmern. Wieder heben sich die Arme der Maschine. Diesmal fährt die Axt gar nicht erst herab. Stattdessen scheppert es, wie bei einem Autounfall. Blinzelnd sehe ich, wie der abgetrennte Kopf des Roboters nach vorn kippt und in den Schnee plumpst, woraufhin der verbliebene Körper von einer Sekunde auf die nächste erstarrt. Doch, leider steht hinter dem ausgeschalteten Roboter ein zweiter Metallkrieger. Fuck, fallen die jetzt schon übereinander her, wegen des Privilegs, wer die Menschheit ausrotten darf? Ey, das ist geiler als Viking Hero auf der Playsee, ruft der dazugekommene Roboter zu meiner Verblüffung da, mit der leicht verzerrten Stimme von Linda, meiner Weihnachtselfe. Der Skelettkrieger sucht Augenkontakt mit mir. Der nervige Alarm ging nicht aus, ertönt Lindas Singsang durch den Speaker des Roboters. Sah so aus, als könntest du Hilfe gebrauchen, Tiger. Mit einiger Mühe kämpfe ich mich aus der Umarmung der Nordmannstanne. Im stillen Beglück wünsche ich mich, zu dem Geniestreich der wunderbaren Linda erst neulich gezeigt zu haben, wie sie von der Hütte aus einen Roboter aktiviert und per Laptop steuert. Es hat ihr großen Spaß gemacht, ein Dutzend krummer Tannen zu fällen, die ich Heiligabend als Expressbäume ohne VR-Action und zu entsprechenden Wucherpreisen an verzweifelte Verticke. Ich nicke Linda dankbar und, wie ich hoffe, halbwegs aufgeräumt zu, bevor ich mich den Wilderern widme. Die Frau heult rotz und Wasser, der Typ scheint halb weggetreten. Ich massiere abwechselnd meine pochenden Handgelenke und räuspere mich. »Ihr könnt den Baum behalten«, und wir lassen die Sache auf sich beruhen, sage ich mit unternehmerischem Sportsgeist. Die Frau will Einspruch erheben, doch ich hebe eine Hand. Nein, vergesst es. Erpressung ist keine Option. Die Story wird euch niemand abkaufen. Ich sage allen, ihr wolltet einen Baum klauen. Ich habe euch erwischt. Und einer von euch war besoffen. Außerdem haben wir euch gerade das Leben gerettet. Gern geschehen. An frohe Weihnachten. Damit ist alles gesagt. Und ich sehe den Roboter erwartungsvoll an. Linda, der Skelettkrieger mit der Zipfelmütze lässt die Axt fallen und geht auf ein Knie, sodass ich in seine zusammengeschobenen Arme klettern kann. Dann erhebt sich der Roboter geschmeidig und trägt mich in Richtung Hütte durch die Nacht. Das war Tannenbaum Terminator von Christian Endres, gesprochen von Ulrich Hilgeformt. Redaktion Peter Spitz. Technik Hartmut Gieselmann. Eine Produktion der Heise Medien Hannover.